0: What is up, beautiful souls? Je sais, je sais, habituellement, on commence chaque conversation awesome avec la petite musique du début puis l'intro. Mais avant de rentrer dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais prendre deux trois minutes pour t'inviter dans le défi Dream Life. Si tu écoutes cet épisode avant le 22 janvier 2023, il n'est pas trop tard pour t'inscrire. Va sur mon site web, tu vas voir le pop-up apparaître pour que tu puisses t'inscrire gratuitement au prochain défi de 7 jours karmakine. C'est quoi le défi Dream Life? C'est un défi qui va te permettre de te rapprocher de ta vie de rêve. Une vie qui commence évidemment par une santé globale qui est optimale. Pendant sept jours, ce qu'on va faire à travers des appels de coaching en live, des capsules vidéo, des petits devoirs, des exercices de réflexion et surtout la communauté exclusive du défi via un gros Facebook, Ben, on va premièrement avoir les prises de conscience pour savoir on en est où par rapport à cette vie de rêve-là? Dans toutes les sphères de notre vie puis dans tous les piliers de la santé, évidemment. Ça va t'aider à savoir, pour toi, là, ça signifie quoi une vie de rêve en 2023? Parce que non, on n'a pas toute la même vie de rêve, puis c'est tant mieux. Ça veut pas dire qu'on jase de richesse abondante, de voyager partout dans le monde, de plus jamais avoir à travailler de notre vie. Non, non, mais au quotidien, là, une journée idéale, ça ressemblerait à quoi? Considérant ton profil, ton quotidien, tes habitudes actuelles, tes enfants, ta famille, tes désirs, tes ambitions, ton environnement dans lequel tu habites et tout ça. qu'on va prendre tout ça en considération, on va visualiser, on va rêver sur ce serait quoi un scénario idéal et surtout, bien, je vais t'aider à être dans l'action concrète avec des trucs pratico-pratiques, des stratégies super efficaces pour que tu t'en rapproches de cette vie de rêve-là, comme je disais, en 2023. » Fait que ça va être awesome, c'est vraiment différent de tout ce que j'ai fait avant comme défi gratuit. C'est pas un défi d'entraînement, c'est pas un défi de nutrition. Oui, on va parler de santé parce que c'est impossible de vivre ta vie de rêve si tu n'es pas en santé globale optimale. Fait que Ça, c'est sûr que ça reste un des messages principaux. Mais comme je disais, ça va être très différent, donc j'ai vraiment hâte. Va voir les informations qui sont sur le site web via le pop-up ou clique sur un lien dans ma bio, sur Instagram ou sur un des millions de posts que j'ai fait sur Facebook dans les derniers jours. Va lire toutes les informations et évidemment, si tu as des questions, ben contacte-moi. Comme je disais, on commence le 22 janvier, tu n'as rien à perdre, tout à gagner, c'est gratuit puis ça va être awesome! All right, maintenant, on passe à l'épisode d'aujourd'hui. What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak for English, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte, So you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome! What is up, guys? Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Aujourd'hui, je reçois une invitée au parcours à l'expérience. Vraiment, vraiment inspirant. Je reçois Lucie Léger qui a une expertise en entraînement, en nutrition, en saines habitudes de vie, en entrepreneuriat aussi. Lucie qui est quelqu'un d'inspirant par son parcours un peu atypique, qui a fait un changement de carrière peut-être un peu plus tard dans sa vie que ce qu'on pourrait penser. Puis juste par ses actions, par son ambition, par ce qu'elle met sur pied avec sa clientèle et aussi avec les jeunes entrepreneurs qu'elle qu aide, qu'elle supporte, qu'elle mentore. Ben, ça fait d'elle quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'admire aussi. Et on s'en est rendu compte même dans notre conversation d'aujourd'hui. On a énormément de points en commun dans la façon qu'on coach, nos philosophies de coach aussi, la façon qu'on aborde la santé, mais aussi nos entreprises hein, en tant que femmes ambitieuses. Donc, uh, you are in for a treat. <rire> Prenez des notes, papier, crayon, on aborde toutes sortes de trucs, des bons rappels aussi. Hein, ça fait toujours plaisir et plutôt toujours du bien de se faire rappeler des choses que parfois on oublie, on oublie pardon, ou qu'on on, sous-estime sur notre santé, sur notre quotidien, sur l'impact que tout ça a sur notre bien-être. Donc, Lucie nous rappelle tous ces points-là super importants, en plus de nous partager là, une petite partie de son histoire personnelle. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec la conversation awesome. All right, bonjour Lucie, bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Kin. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment
1: vas-tu aujourd'hui? Ça va super bien. Merci à toi, Claudia. Mais oui, ça fait
0: longtemps quand même qu'on se suit sur Facebook, on s'est échangé des petits messages, des messages vocaux aussi dernièrement. On a une philosophie de coaching et de vie qui se complimente et qui se rejoint beaucoup. Puis moi, j'adore avoir des conversations sur le podcast avec des gens qui ont de l'expérience dans le domaine de la santé, des habitudes de vie, qui aiment ça comme moi, défaire de des mythes, avoir un discours qui est plus encourageant aussi pour les femmes qui veulent soit perdre du poids, prendre leur santé en main, vivre une vie qui est plus alignée, qui est plus heureuse. Donc, je suis certaine que ça va inspirer beaucoup de gens aujourd'hui d'en apprendre sur ton histoire puis sur ton expertise.
1: Bien certainement, ça me fait plaisir. Écoute, euh, Claudia, je pense qu'on a des passions en commun hein, mmh. d'impacter la santé des gens et de montrer que c'est pas si compliqué que ça. Euh, Pourquoi? Pourquoi j'ai commencé à regarder dans le domaine de la santé? C'est très simple. Puis euh, c'est malheureux parce que dans ma vie, quand j'étais jeune, mon frère a été impacté beaucoup par la santé. Il deux tu deux tumeurs au cerveau. J'étais mmh. très, très jeune à l'époque. Et puis euh, il est revenu un an et demi plus tard, il marchait plus, il mangeait plus, wow. il était l'eau. puis je l'ai vu, tu sais, récupérer d'année en année mais toujours avoir des opérations au cerveau, 50 opérations, partir, revenir, puis toujours avoir des conséquences sur leur santé, puis c'est comme si je m'étais donné comme mission de vie de, de faire comprendre à ceux qui ont la santé que c'est pas dur de garder une santé, mm -hmm. que c'est des petits gestes au quotidien qui vont faire une différence, c'est pour ça mm -hmm j'ai commencé mon parcours, mon métier en enseignement, en éducation physique, et être entraîneur personnel, parce que c'est ça que je voulais faire. Parce que quand, pour moi, quelqu'un qui est en santé, c'est le plus beau cadeau au monde. Mm -hmm. Fait que de maintenir ta santé, c'est pas passer des heures à la salle d'entraînement. C'est des petits gestes que tu vas faire à tous les jours qui vont faire une différence. Mm -hmm. Ça a commencé comme ça, moi. Euh, ma passion pour aider les gens à améliorer leur santé.
0: Est-ce que toi, tu as toujours été quelqu'un qui était actif, sportif, qui prenait soin de ta santé? Ou ça l'a aussi développé et cheminé à travers bon ton bac en éducation physique, quand tu as commencé à être entraîneur personnel et tout ça?
1: Non, j'ai toujours été. Je, on dirait que du moment où j'ai vu ça, tu sais, au quotidien quand tu vois ça, là, c'est... Mmh. Hey wow, ok. Puis j'avais ma mère, c'est une femme extraordinaire qui me disait ben vous êtes chanceux donc vous vous allez prendre soin de votre santé. Ma mère, c'est une femme qui a 91 ans mais qui nous donnait des bonnes bases sur la santé. Vous allez bouger, elle mm
0: -hmm. m'inscrivait
1: à des activités, à faire attention à ce qu'on mangeait. Fait que j'ai quand même baigné dans un, une famille où malgré le fait qu'on avait un frère qui était très très handicapé, que c'est important de maintenir notre santé.
0: Mm -hmm. Je pense que souvent, on prend notre santé pour acquis jusqu'à temps qu'on ait le diagnostic, qu'on ait une blessure, qu'on tombe malade ou que quelqu'un très près de nous, il arrive quelque chose de semblable. Puis là, oups, ça nous réveille, ça nous ferait prendre conscience que... Ouais, je suis peut-être pas dans mon optimal par rapport aux petites habitudes que je fais à tous les jours. Euh, moi, je ne suis, je suis jamais malade. Je peux compter sur une main le nombre de fois que j'ai eu mal à la tête dans les cinq dernières années. Puis J'étais en voyage durant l'automne, puis j'ai eu de la fièvre pour la première fois de ma vie adulte à Paris. Parce que bon, j'étais fatiguée, j'avais mal dormi. Il y a du monde, il y a de la pollution, il y a des stimuli, puis bref. Puis je me disais, mon Dieu, j'ai de la fièvre. Là. On s'entend, c'est pas la fin du monde. C'est rien à comparer à bien les affaires. Mais j'étais tellement frustrée puis pas confortable puis je me sentais limitée puis je me disais aïe aïe moi d'avoir un petit quelque chose qui fait en sorte que je me sens pas 100% top shape je serais incapable de vivre avec ça c'est tellement dans mes habitudes puis mon quotidien de me sentir bien de me sentir en santé ça m'a fait réaliser qu'il y a tellement de monde que c'est le contraire. Ils sont habitués de vivre avec un petit mal de tête en fin de journée, Ils sont habitués de se réveiller sans énergie. Les femmes, vous êtes habitués d'avoir des grosses crampes, des grosses douleurs quand c'est votre temps du mois, par exemple. Tu sais, on normalise beaucoup de ces symptômes-là parce qu'on se donne pas toujours l'opportunité de ressentir c'est quoi se ce sentir top shape en pleine santé, en pleine vitalité, tout ça. Là. Tu sais, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais c'est quelque chose que j'ai encore plus remarqué quand je suis fièvre à 32 ans
1: <rire> totalement raison Claudia parce que souvent c'est parce que le problème c'est quand ces gens-là vivent des situations limitantes dans leur vie dans leur qualité de vie ils les vivent à tous les jours fait que pour eux ça, ça... devient une habitude de mm -hmm. se lever pour avoir d'énergie de se lever à avoir des coupatures, de se lever puis de terminer la journée en regardant la télévision parce qu'ils ne peuvent plus rien faire c'est comme devenu une routine de vie exact c'est l'endorme. Ben oui, c'est devenu une norme pour eux. Puis moi, je leur dis, non, 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 tu peux faire une différence. Mm -hmm. Tu peux améliorer ta qualité de vie. Il n'y a pas d'âge pour améliorer sa qualité de vie. Euh, fait que donc, tu sais, c'est juste qu'ils sont ancrés dans des habitudes de vie, une routine de vie que malheureusement, ben, c'est devenu une habitude pour eux. Exact. Exact.
0: Où est-ce que tu commences habituellement avec euh, les gens que tu accompagnes, les clients, tout ça, des gens qui se disent « Ok Lucie, je comprends, je t'écoute, moi aussi, là, j'ai pas d'énergie, j'ai souvent mal à la tête, j'ai ces petits symptômes-là, je réalise que c'est rendu une norme, une habitude, je sais pas par où commencer. C'est quoi ton approche quand tu veux aider quelqu'un à switcher ça de bord puis développer des meilleures habitudes maintenant? »
1: Bien, un, c'est de, de, de positionner ses besoins, okay? de positionner ses objectifs personnels, mm -hmm. puis d'analyser ce dont elle a besoin pour pour se réaliser, okay? optimiser sa santé. Puis ça, c'est bien important pour moi, parce que pour moi, peut-être quelqu'un, je vais dire, OK, il faut vraiment que tu élimines 20 livres, mais pour elle, c'est pas ça qui est important. Elle, c'est de retrouver son énergie. Fait que, faut être à l'écoute de la clientèle, puis d'essayer de les conseiller, puis de leur offrir Okay? une solution santé sur mesure par rapport à leurs objectifs et leurs besoins. Mm -hmm. Ça, c'est très important. Pas les miens mes objectifs. Pas les siens. Okay? Puis son temps qu'elle a, puis son budget qu'elle a, puis son énergie qu'elle a aussi. Fait que donc, c'est vraiment du cas par cas.
0: Oui. Moi aussi, j'ai une approche très, très personnalisée parce qu'on est tous des personnes uniques et je rajoute aussi là-dedans la réalité quotidienne de la personne. Tu c'est quelqu'un qui travaille de 8 à 5, qui a 10 minutes pour se préparer le matin, nourrir les enfants, aller mettre sur le bus, nourrir le chien. C'est pas la même réalité que quelqu'un qui est entrepreneur, qui a plus de flexibilité d'horaire, puis qui commence à travailler, par exemple, à midi, puis qui a bien du temps le matin pour, euh, par exemple, s'entraîner. Fait qu'il faut intégrer des études de vie qui concordent avec la réalité quotidienne de la personne aussi.
1: Oh my God, oui. Tu le dis. Puis, tu sais, de leur montrer que tout est possible, que. Mm -hmm. Dans son agenda, ben, je sais pas si c'est comme moi, moi je leur dis, si dans ton agenda, tu n'es pas capable de fixer ton temps, où est-ce que tu vas faire ton, ton ton entraînement, fixer ton temps pour faire ton alimentation dans la semaine, acquis okay, ton menu, ben c'est plate, là, mais la possibilité de réussir n'est pas énorme. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre et qu'il faut jumeler avec leur horaire. Tu Il sais, faut leur demander à quel moment précis dans ta journée, toi, tu es plus confortable à faire ton entraînement. Parce que nous, moi, c'est le matin, mais pour eux, des fois, c'est l'après-midi. Des fois, pour eux, c'est le soir après que les enfants sont couchés. Donc, euh, oui, ok mais c'est important que les personnes, c'est comme un rendez-vous avec eux-mêmes pour leur exact. soeur.
0: Exact, exact. C'est de le planifier, mais de le prioriser aussi. Euh, comme on, on disait, moi, je travaille beaucoup avec des femmes, puis bon, il y a tout l'aspect familial, la maison, les enfants. Rajoute avec ça peut-être une carrière aussi, une entreprise, peu importe, une profession. Il y en a beaucoup de choses qui passent en avant de la santé personnelle de la femme derrière tous ces chapeaux-là, tous ces rôles-là. Comment tu fais pour aider la femme à changer son mindset ou l'homme, là, là, peu importe, aider la personne à changer son mindset, puis à donner la permission, sans trop de culpabilité, de se prioriser avant tout le reste?
1: Moi, je dis que, OK, quand on prend du temps pour soi, OK, la confiance en soi, l'estime de soi, ça va avoir un impact sur tous les gens qui l'entourent. Mm -hmm. okay? on sait quand tu as pris un peu de temps pour toi dans la journée, que ce soit 20 ou 30 minutes puis que tu es fier de ça, bien toute la famille va s'en ressentir okay? quand tu passes ton temps à courir okay? et que tu n'as plus de patience, mm -hmm. tu t as d'énergie, bien toute la famille s'en ressent exact. Okay? donc tu ne le fais pas juste pour toi-même okay? es, c'est assuré que ça va avoir une belle répercussion autour de toi fait que mm -hmm. Je l'ai dit, se prioriser, c'est n'est pas d'être égoïste, c'est la norme. C'est de, tu devrais toi-même être bien avec toi-même, puis c'est là que ça va avoir le reflet sur ta famille. Et que si tu ne te priorises pas, ben, c'est bien évident que je suis persuadée, l'estime de soi, la confiance en soi, ben, c'est sûr et certain que tu peux pas, ok, euh, terminer ta vie et avoir une belle relation quand tu prends pas du temps pour toi. Mm -hmm.
0: Exact. Puis, quelqu'un qui écoute ça et qui dit « ouais mais j'ai pas le temps hein, ». C'est souvent l'excuse qu'on entend « j'ai pas le temps » de prendre du temps pour moi. Comment tu arrives à les aider à intégrer ce temps-là? Est-ce que c'est des petits blocs de cinq minutes pour commencer? Est-ce que tu te suggères de choisir une journée par mois? T'sais, logistiquement, concrètement, là, c'est quoi les premières étapes qui peuvent aider les gens à retrouver du temps dans cet horaire-là, justement,
1: pour eux? Bien, écoute, moi, je suis quand même assez… Euh, tu sais, je travaille avec les gens et je leur dis… Euh, la première chose que je veux que tu fasses, c'est tu vas aller voir dans tes paramètres de ton cellulaire. Amen! <rire> Merci! J'ai de voir dans tes paramètres, OK? Parce que là, ce que tu me dis, tu as une envie, là. Là, tu as une certitude que tu vas prendre ta santé en main. cest mm -hmm. ça que tu peux dire? elle me dit souvent, oui, Lucie, je suis décidée, je ne m'aime plus, je ne bien. OK, va voir dans tes paramètres. Regarde le temps que tu as passé sur ton cellulaire cette semaine-là. Puis là, est-ce qu'on est capable d'intégrer Trois jours par semaine, 20 à 30 minutes. Mm. Est-ce que tu crois que dans ton 20 heures sur ton télévision de si on enlève deux heures dans la semaine, que ça va avoir un effet sur ta santé? Mm. Puis souvent, là, c'est assez pour qu'elles disent Je peux pas croire que je passais autant d'heures là-dessus. Mm. Je peux pas croire que je passais autant d'heures. Tu sais, des fois, je leur dis Combien d'heures tu passes le soir à regarder la télévision? Si tu aimes tes il ou a rien qui t'en empêche, tu sais, enregistre-le. Mm -hmm. Mais dans les temps où est-ce que tu dois, tu te priorises. Tu pourras toujours l'écouter, mais te prioriser, c'est prioriser les, le temps alloué pour toi, pour ta santé dans la semaine. Okay? Mm -hmm. Si c'est deux heures, ça va être. C'est parfait. Là. On dit 30 minutes par jour aujourd'hui, quatre fois semaine, on maintient quand même une bonne santé. Ce c'est pas une heure et demie, deux heures par jour. là. Mm -hmm. okay, parce, que, parce que les gens ont ce, les gens ont, ils pensent qu'ils doivent allouer au moins un heure à deux heures d'activité. c'est pas vrai. Okay? Ce n'est pas nécessaire. Pas, on ne veut pas devenir des athlètes. On veut aider les gens à améliorer leur santé. Mm -hmm. C'est simple. Okay? Ce n'est pas des gros entraînements à mourir, à, à ramper au sol. L'activation, mm -hmm. c'est très différent. Oui, je
0: suis vraiment d'accord. Je pense que... c'est Préjugé-là ou cette croyance-là qu'on peut avoir de ça va, va falloir que je fasse XYZ pour perdre du poids ou va falloir que je fasse tel protocole pour être en santé, bien, quand on voit ça beaucoup plus gros que c'est, on va être dans l'inaction. On va être paralysé par l'analyse de ce qu'on qu pense qu'on est supposé faire. Versus dire, OK, tu passes 20 heures sur ton téléphone, on va enlever une une, deux heures de, de ça. On va éparpiller peut-être trois quatre blocs de 20 à 30 minutes dans ta semaine. C'est beaucoup plus réaliste. Puis la personne, quand on voit qu'elle est capable de maintenir ce rythme-là parce que c'est réaliste, c'est en accordance avec sa réalité quotidienne, avec ses objectifs, ben on revient à la confiance en soi qu'on dit au début. Tu sais, la personne devient hey, « je suis capable de faire ça, je ne tu sais, lâcherai pas dans deux mois comme je fais d'habitude, je suis capable de maintenir ce rythme-là. » C'est une approche qui est beaucoup plus réaliste, progressive et qui peut continuer sur le long terme.
1: Plus humaine. Plus, plus humaine. humaine. Bien dit. C'est des gens qui, sais souvent, ceux que moi je vais engager avec eux, c'est ceux qui, qui nécessairement n'aiment pas aller au gym. Exactly. Parce il y a des fanatiques de gym. Il y, fan... y a des personnes que j'ai vues dans le gym qui étaient là, puis quand j'ai quitté, ils étaient encore là. Okay. <rire> Parce qu'ils ont besoin de tout ça, ils carburent aller au gym. Mais la majorité, 90% des gens aiment pas aller au gym. Mm -hmm. Fait que la solution, c'est d'être capable à la maison de faire quelque chose qui te plaît, c'est bien important, qui te plaît, qui va te permettre de t'activer. Que si toi, c'est de la danse, ça sera de la danse. C'est du yoga, ça sera du yoga. Si c'est de la boxe, ça sera de la boxe. C'est du cardio, ça sera du cardio. Mais choisis ouais. donc quelque chose que tu aimes. Mm -hmm. c'est pas quelque chose en fonction de ton objectif parce que tu penses que cet entraînement-là va t'amener à avoir de meilleurs résultats parce que finalement, au bout de la ligne tu vas le quitter tu vas l'abandonner parce que tu l'aimes pas tu sais, fait qu'aujourd'hui on sait il y a tellement de belles variétés moi sur ma plateforme j'ai 70 programmes différents fait que mm -hmm. je dis à la personne si t'aimes pas là on va regarder ensemble si mm -hmm. t'aimes pas là, t'as fait le premier entraînement aujourd'hui t'aimes pas si tu me le dis on, on va un autre, c'est ça. <rire> tu n'es pas confiné à faire quelque chose que tu n'aimes pas. C'est comme si étais dans tu sais, autrefois, ben il y avait de l'entraînement, c'était strict, c'était comme euh, des entraînements avec des poids ou du cardio ou du on faisait de la danse aérobique ou mm -hmm. des choses comme ça. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup mm -hmm. plus de possibilités. Fait que tout bien. le monde peut trouver quelque chose qu'ils vont aimer okay, mm -hmm. à faire. À, pis en créant une habitude de vie. Mm -hmm. En créant une habitude de vie et non pas dans OK, je vais faire ça pendant deux mois, puis après ça, je vais arrêter parce que, tu sais, j'aime pas ça, là. Mm -hmm.
0: Exact. Puis je pense qu'il faut se donner la permission aussi d'amener de, de la variété puis de changer un plan de match si jamais ça fonctionne plus pour nous. Tu sais, des fois, on reste stické sur Ouais, mais moi, je suis une coureuse. ou « moi, tu sais, dans mon cas, j'ai fait du powerlifting après avoir fini ma carrière de passion artistique. Mais à un moment donné, le powerlifting, ça, ça concordait plus avec moi. J'ai une blessure à la hanche. Mon système nerveux, il était burnt out au complet. Je partais ma business aussi. C'était juste plus un sport qui fitait avec ma santé puis mes objectifs. Mais tu sais, on reste des fois attaché à ben, « je suis obligée, entre guillemets, d'aller au gym à chaque matin, faire mon programme, mes temps de séries, de squats. » Mais non, on peut se donner la flexibilité de changer si en ce moment, cette mois-ci, c'est du Zumba que t'aimes, puis que dans deux mois, le Zumba, ça ne te tente plus. Essaye autre chose. fais de la boxe, tu du yoga. Mais euh, avoir du plaisir à travers ça, puis sortir de sa zone de confort pour essayer des nouvelles choses, le peu qui arrive, c'est que tu n'aimes pas ça. Au moins, tu vas le savoir. Puis, la, la meilleure chose qui arrive, c'est que tu trouves une nouvelle passion, tu sais, puis c'est bien plus facile de continuer à faire quelque chose que tu aimes de façon constante, quelque chose que tu n'aimes pas, tu
1: sais. Définitivement, puis tu vas avoir beaucoup de beaucoup à des résultats bien, bien plus concluants, mm -hmm. Parce que c'est la constance qui fait les résultats. Okay? de s'entraîner un mois, je m'excuse, mais tu peux pas dire que tu vas avoir une santé euh, cardiovasculaire, une santé musculaire. C'est c'est la constance, c'est sur fait sur une longue période de temps. Puis pour que ce soit fait sur une longue période de temps, il faut que t'aimes ce que tu fais. Sinon, mm -hmm. c'est vous à l'échec. Tu sais, je le vois là, euh, quand ils font des choses qu'ils aiment pas, ils abandonnent. Tu sais, ils, ouais. ils, ils terminent pas leur programme. Fait que donc, c'est l'objectif, c'est d'instaurer des habitudes de vie il okay, de pouvoir les poursuivre. Puis, oui, ce n'est pas toujours facile. Non? On se mm -hmm. le dit. Il euh, y en a qui me disent, « Oui, mais si toi, tu l'as facile. Tu ça. On dirait que tu lèves tous les matins à 57 ans. Tu t'entraînes encore. » Non, non, il y a des matins que ça ne me tente pas vraiment. Là. Mm -hmm. Mais la sensation de bien-être que ça me procure est plus fort que « OK, non, ça ne me tente pas. Mm » -hmm. Parce que je sais que je vais me sentir bien. Ouais. C'est de les amener à cet état de bien-être-là que je recherche parce qu'après ça, ils vont toujours la rechercher, cette, cette, cette sensation de bien-être-là, la dopamine, mm -hmm. okay? um, la sérotonine que ça se secrète quand on s'entraîne. Mais pour les amener là, mm -hmm. c'est le défi au départ. Absolument. Parce qu'après, on vient à ce qu'on dit au début au niveau des
0: symptômes, puis de ne pas se sentir vraiment à 100% en pleine santé. Ben, tu commences à avoir les résultats, à les ressentir, à les voir, peut-être physiquement aussi. Fait que ça, ça devient ta motivation intrinsèque qui se nourrit par elle-même. Parce que moi aussi, la première chose que je coach c'est que la motivation, ça ne sert à rien. Là. Ça, ça, peut, ça peut te mettre dans un momentum, mais ça dure jamais. Je veux dire, je suis passionnée d'entraînement, effectivement, comme toi, il y a des matins ça me tente pas de m'entraîner. Mais on y va parce qu'on est discipliné, parce que c'est dans nos habitudes et parce qu'effectivement, on sait qu'on va se sentir bien par la suite. Donc, okay. euh, c'est euh, ce saut-là, c'est sais, vers le Ah, oh, j'aime ça m'entraîner, j'amène, ça m'amène des résultats, je le ressens. Donc, je veux continuer à le faire. Des fois, on reste un peu longtemps dans la première phase de comme se convaincre à s'entraîner, mais une fois qu'on reste, euh, c'est ça, constante avec le programme,
1: mais ça devient plus facile par la suite de poursuivre. Absolument. Puis les bienfaits sur la santé en vieillissant. Mm -hmm. on parle, moi j'ai quand même 57 ans on parle d'ostéoporose on parle de plein d'incidences positives sur ta santé quand on fait de l'entraînement musculaire mm -hmm. fait, que, on veut vieillir en santé il y a personne qui décide qui, qui veut dans sa vie vieillir puis tomber à la retraite puis être capable de rien faire dans sa vie mm
0: -hmm.
1: ok mais ça, ça part du fait que est-ce que tu es capable d'instaurer des habitudes de vie. On ne parle pas d'être parfait, là. Mm -hmm. Ce n'est pas ce que je prends, moi. Je ne prends pas six jours, semaine d'entraînement, pas du tout ça. Je ne prends pas de manger keto ou euh, t'sais, de, de restreindre toute ton alimentation. Je dis juste, ok, instaure des, des habitudes de vie qui vont te permettre, ok, de maintenir sur une longue période de temps, qui va avoir une incidence sur ta qualité de vie en vieillissant. Mm -hmm. Malheureusement j'en vois beaucoup qui arrivent à, à mon âge à 50 ans puis que oh my god Lucie, ça fait 20 ans que je me néglige. Ouais. Okay? Là, il part. Il n'y a jamais y a jamais de mauvais mauvais moment pour partir, mais les conséquences sont plus graves. Mm -hmm. Bien, les conséquences de 20 ans d'inactivité et de malbouffe, c'est sûr et certain que là, faut travailler fort pour essayer de récupérer et de donner un peu de qualité de vie. Mais si on fait attention, là, si on instaure juste des petites habitudes de vie durables, on se donne beaucoup plus de chances de vivre en santé et d'avoir une belle qualité de vie. Là.
0: Mm -hmm, absolument. Il y a une photo assez populaire qui circule souvent sur les réseaux sociaux puis c'est deux euh, personnes différentes je me souviens plus de l'âge exact, là, mais je vais dire, mettons, 70-75 ans. Puis, bon, à droite, la personne, 75 ans, la misère à marcher, tu vois qu'elle est maganée par la vie, en bon point, un peu euh, recroquevillée sur elle-même, tu pas une belle posture. Puis l'autre personne a aussi 75 ans, mais tu es super droite, elle est en shape, poids santé, on voit qu'elle a des muscles, tu sais, puis on ont littéralement le même âge, mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est les habitudes de vie qu'ils ont faites dans les 5, 10, 15, 20, 30 dernières années, tu sais. Donc, on a, le, on a le contrôle sur ça, on n'a pas le contrôle sur si on va mourir demain parce qu'on a un accident d'auto, mais si on peut se donner toutes les chances de notre côté d'avoir une, une une, retraite, une vieillesse qui, qui est saine, qui est énergique, qui nous permet de continuer à, à vivre une vie de rêve, tu sais, je sais que ça fait partie de ton discours aussi, ben pourquoi pas le faire dès maintenant là, puis pas
1: attendre euh, trop tard. Absolument, parce que tu sais, moi je le dis, moi ma retraite, c'est je veux voyager, je veux vivre la mmh. vie des de rêves, mais comment peut-on voyager quand on n'a pas d'énergie? Mmh. Qu'est-ce qu'on va faire si on a de la misère à marcher? Que, que, mmh. Comment tu peux... T'sais, moi, c'est ça que je veux faire, le carburant, avoir une belle retraite avec des petits-enfants, jouer avec des petits-enfants. Fait que, il y en a beaucoup qui arrivent puis qui me disent aussi, je m'ai de jouer à terre avec mon petit-fils. mon petit Hé,
0: mmh.
1: hey, c'est de la qualité de vie, ça. Tu veux le vie, ce moment-là? Si tu veux pleinement là pour, pour cette personne-là que tu aimes, mais il n'y a, a pas de miracle qui peut se produire. Je mm -hmm. le dis, il n'y a pas de miracle qui peut se produire. Malheureusement, il faut que tu introduises des saines habitudes de vie, puis ça veut pas dire être un athlète, mais euh, écoute, un fait en passant, moi, ma mère, c'est une femme tout à fait ex exceptionnelle, elle a 91 ans, elle commence à peine okay, à avoir une petite marchite, mais ma mère, à 75 ans, faisait de l'entraînement avec moi à une heure et demi de temps. Wow. 75 ans. Ma mère, elle a commencé à avoir un peu moins d'énergie avant la pandémie. Mais c'est mmh. une femme qui a toujours, toujours, à qui son alimentation était, elle me l'a introduit, belle mmh. alimentation, bouger constamment. Ma mère, ça a toujours fait partie d'un équilibre de vie. Mmh. Fait que, elle a une qualité de vie jusqu'à l'âge de 90 ans. Mmh. Une qualité de vie qu'elle jouait avec les petits-enfants, là. Mmh. C'était pas, pas la, femme qui restait assise, là. Fait que donc, oui, c'est sûr qu'il y a des maladies qui c'est des maladies que tu ne peux pas prévoir puis que, bon, malheureusement, mm -hmm. sers, ces choses-là il y a des choses qu'on n'a pas de contrôle. Mais on a un contrôle sur améliorer notre qualité de vie, OK, du mieux qu'on peut avec mm -hmm. l'alimentation, l'activation, la spiritualité, okay, mm -hmm. la gestion du stress. Ça fait partie, ça devrait faire partie de notre quotidien aujourd'hui. Mm
0: -hmm. Absolument. Euh, tu as parlé, bon, ta mère t'a instauré une bonne alimentation. C'est quoi pour toi une bonne alimentation qui est
1: saine, qui est équilibrée? niveau mental que, que physique. <rire> Une bonne alimentation, pour moi, ce n'est pas dans la restriction. Ok. Une bonne alimentation, est-ce qu'on mange des, des vrais produits? Les mm -hmm. produits transformés, pour moi, ça fait plus partie de ma vie, dans le sens que je, la fin de semaine, je vais me le permettre. Mais dans ma semaine, mon alimentation est composée de vrais aliments. Ok. Ouais. Des aliments que je vais me procurer, qui viennent de la terre, euh, autant que possible aussi tout ce tout ce qui est protéines, j'essaie d'aller les chercher vers des producteurs qui sont plus sains, mm -hmm. okay, que j'ai une incidence. Mais ok, la fin de semaine, le vendredi soir, si je vais prendre un verre de vin, je vais prendre mon verre de vin. Je suis pas dans la restriction. Ce que je dis aux gens, c'est quand on est dans la restriction, que finalement, on abandonne. Oui. Parce que ça si on aime quelque chose, si moi, j'aime prendre mon verre de vin le vendredi soir, puis que la personne dit, moi, c'est mon dessert, Lucie, j'aime tel dessert dans ma vie, bien, prends-le le vendredi soir. Mais mm -hmm. prends-le pas le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi samedi C'est juste ça. C'est juste un équilibre, une harmonie. Euh, puis ne pas moi, toutes les diètes, j'en ai fait des diètes dans ma vie je faisais des diètes dans les salons, dans, avec mes, mes, euh, mes, mes entraînements puis euh, les personnes avec qui je suivais. Puis c'était toujours des diètes avec tu sais du riz, euh, du du poulet, du brocoli. <rire> ça tient pas ça. Ça c'est temporaire. Ça c'est on perd du poids, mais les, la majorité des gens ont tellement été dans la restriction que par la suite c'est la déchéance. Mm -hmm. Fait que là, c'est la reprise de pouvoir Fait qu'on sait maintenant, OK, que c'est pas ça qui fonctionne. C'est pas ça qui fait la santé. Ce qui fait la santé, c'est aussi se faire plaisir parce que psychologiquement, on a besoin, l'être humain a besoin de se faire plaisir. Mm -hmm. Mais le plaisir doit pas être, OK, au quotidien, vers de la malbouffe. C'est ça que ça veut dire.
0: Exact. Je pense qu'il faut réapprendre aussi notre définition du plaisir, parce que tu peux te faire plaisir en allumant une chandelle de la senteur que tu préfères, tu peux te faire plaisir en ayant une super belle salade de fruits pour déjeuner, et tu peux te faire plaisir en mangeant euh, ton biscuit préféré une fois par semaine. C'est ouais. les associations souvent qu'on crée. Euh, C'est ça, je travaille beaucoup avec des femmes, qu'on comme on a déjà parlé, il y a beaucoup cette relation-là avec la nourriture, hein, manger ses émotions, boire son stress dans une bouteille de vin, devant la télé parce qu'on se sent toute seule. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as déjà vécu personnellement ou que tu as été cliente justement à travailler au-delà de, du quoi de la nutrition, mais aussi de
1: cette relation-là avec euh, les émotions puis tout ça? Bien, moi, au niveau de, des émotions, j'ai eu tellement une belle tu ma culture familiale, ça a été tellement bien mm -hmm. apporté, l'alimentation. Maman, il n'y avait pas de restrictions, tu sais. Mm. ça, j'ai pas été, j'ai pas vécu ça. Par contre, je le vois avec les, les personnes, surtout les femmes,
0: mm -hmm.
1: femmes euh, c'est qu'ils, ce que tu moi, moi, mon analyse personnelle, c'est, ils se sont tellement mis de côté pendant tellement longtemps. ok leur compensation tombe dans l'alimentation tombe dans l'alcool, tombe dans des produits en direct pour se faire plaisir. Mm -hmm. Et malheureusement, ça a l'effet inverse. Parce que oui, on a un plaisir, mais on a une culpabilité par la suite. Exact. La culpabilité reste beaucoup plus longtemps qu'un plaisir. Fait que j'essaie de travailler, de s'amener d'autres plaisirs à la place. Comme tu as dit, allez prendre un bain. Mm -hmm. Allez prendre un bain. Faites-vous plaisir de me lire prenez un bouquin. Ou vous avez écouté euh, une émission, Ben amenez-le dans votre bain. Là, c'est le temps de vous faire plaisir. Mais de, de mettre son plaisir ailleurs. Mm -hmm. C'est ça qu'on essaie de voir avec eux. Euh, c'est pas toujours facile, hein, parce que c'est souvent des ancrages, euh, mm -hmm. puis il euh, faut les défaire un peu.
0: Mm -hmm. Tu as mentionné le mot euh, « spiritualité hein, », que c'est important aussi, ça fait partie de la santé. C'est quoi certaines pratiques que toi, tu fais ou que tu inspires tes clients à faire pour qu'ils connectent avec leur spiritualité, pour que ça les aide dans leur cheminement de santé?
1: Oh my God! Euh, ça, ça fait plusieurs années que moi, j'installe que je fais ma méditation en me levant le matin.
0: Mm -hmm. Ok?
1: Je ne sors pas du lit sans avoir en fait ma méditation de départ, parce qu'on sait que le cerveau est en état de tête. donc il, il, il capte toute l'information qui va rentrer. Donc, euh, ce que je suggère à mes, à mes clientes, c'est ça, tu te réveilles pas le matin en sautant de ton lit, mais tu prends le temps, ok au lieu de commencer ta journée dans un état de stress énorme, tu vas te, tu vas te poser, puis ça, tu vas réaliser mieux ta, ta, ta journée, puis la même chose le soir, je leur dis méditation le soir, puis moi j'ai, je leur dis tout le temps de la gratitude. Mm -hmm. euh écrire avec de gratitude, des pensées positives. C'est quoi tu veux devenir dans ta vie tous les jours? Prends dix minutes, écris, ok? Fais-le, vois-le. Euh, parce que, arrête-toi. Arrête-toi, parce que sinon la vie va t'arrêter. Mm -hmm. Ou la vie va continuer, puis tu n'auras rien fait de ce que, ce que tu aurais voulu faire dans ta vie. C'est ça qui est malheureux, parce qu'on le dit avec les études, je ne sais pas si tu l'as vu, Claudia, 90 des gens meurent avec des regrets. Mm -hmm. Imaginez. C'est triste, hein? Triste. Parce que tu meurs en n'ayant pas fait ce dont tu voulais faire dans ta vie.
0: Mm -hmm. Oui, j'ai euh, relu un livre, un des premiers livres de développement personnel que j'ai lu il y a, bon, une douzaine d'années maintenant, <rire> euh, qui était justement des leçons transmises par des gens qui sont vers la fin de leur vie. Fait que des gens de 80, 90 ans euh, qui sont encore euh, toutes là au niveau santé mentale, mais euh, l'auteur a interviewé, je pense, 5000 personnes âgées puis a recueilli les leçons puis les thèmes qui ressortaient que quasiment tout le monde disait la même chose, en fait, tu Puis c'est exactement en lien avec ce discours-là. Il y a personne qui a dit « Ah, oh, j'ai regretté de pas avoir travaillé plus ». <rire> ou genre, j'ai regretté d'avoir passé trop de temps avec mes petits-enfants, ou j'ai regretté d'avoir été en voyage avec ma femme, C'est le contraire. On regrette, justement, qu'est-ce qu'on aimerait faire, mais qu'on le fait pas. Parce qu'on n'a pas la santé, peut-être qu'on a des craintes, des peurs, que euh, la vie va tellement vite qu'on s'arrête pas, puis on se réveille sur notre lit de mort, puis on fait comme, oh my god, où est-ce que la vie a passé, tu que ça me fait penser à ce, à ce livre-là qui est super, euh, super intéressant. Puis c'est ça, on parlait de ça, de bon vivre la vie de rêve. C'est quelque chose qui fait partie de ton discours. Euh, T'aides les gens aussi maintenant au niveau plus, euh, on peut dire, professionnel, à peut-être partir une petite entreprise on the side qui est plus alignée avec qu ce qu'ils aimeraient, des gens qui ne sont peut-être pas super épanouis dans leur travail. Pourquoi ça a été important pour toi de rajouter toute cette partie-là dans ton accompagnement,
1: dans ton coaching? Parce que moi, je l'ai vécu. Euh, moi, j'avais euh, quand même 30 ans dans le domaine de l'enseignement. Puis j'ai toujours été une fille de projet, tu sais, euh, moi j'ai fait des projets, puis j'aimais ça, je carburais, mais à la fin, euh, quand j'ai eu 50 ans, j'ai eu une révélation, puis je me suis dit « qu'est-ce que tu vas faire Lucie, dans, dans encore 10 ans okay, pour avoir pleine pension dans ta vie, euh, ça t'amène pas à la liberté que tu veux » t'as pas la liberté, Puis on a peur de dire ça, la liberté financière, on n'a pas les femmes de dire « oh mon Dieu, j'aimerais ça, avoir plus d'argent ben, », mm -hmm. on dit pas ça, c'est pas dans notre langage, on dirait que c'est les hommes qui ont le droit de dire ça, qui veulent être millionnaires, ou qui veulent mm -hmm. avoir de l'argent, mais j'ai comme moi eu un flash de dire oh, « mon Dieu, ben, j'aurais le droit, moi aussi ». Oui. J'aurais le droit de, de vivre cette vie-là, pas juste pour le luxe, mais pour la liberté dans le temps. La mm -hmm. liberté aussi de, OK, qui ne rêve pas, moi, je, des, on a deux grands-enfants, de donner un euh, bon cajam de 200 000 sur, sur des maisons pour qu'ils puissent avoir une vie que moi, au départ, j'ai pas eu. Mm -hmm. fait que, que j'ai eu comme ce flash-là, puis j'ai fait comme, j'ai, quand on parle à l'univers, moi, j'y quoi? l'univers m'aurait m'a mm -hmm. envoyé mm -hmm. ça sur la route. Fait que là, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme « C'est ça que je veux faire dans ma vie. » Que moi, ce que je veux faire, c'est la même chose avec d'autres personnes. C'est, si es à un endroit... J'étais heureuse dans le domaine de l'enseignement, mais ça m'apportait mm -hmm. pas le style de vie que je voulais. Mm, c'est important, Et Moi, ça. je veux impacter la vie des gens comme moi. Si t'es pas heureux là où tu travailles présentement, c'est plus comme c'était avant. T'as le droit... De, de trouver quelque chose qui va t'aider à t'épanouir et à vivre la vie dont tu veux vivre. Dans ta liberté, peu importe, dans ta liberté avec ta famille, peu importe, liberté financière, peu importe. Mais, il y a quelque chose, puis je suis à l'écoute de ces gens-là. Je les accompagne dans mon entreprise si ça leur permet de pouvoir s'accomplir comme ils le veulent. fait que mm -hmm. cette année, j'ai eu plus de 52 nouveaux partenaires d'affaires qui ont rentré dans mon entreprise. fait que mm -hmm. je les accompagne à s'accomplir là-dedans, puis et avoir la liberté qui veut.
0: Mm -hmm. Oui, c'est euh, un excellent point que tu amènes par rapport à notre rapport à l'argent, notre rapport à la liberté financière. Euh, oui, tout le côté femme-homme, c'est sûr, mais je pense aussi au Québec en général, c'est assez tabou de parler d'argent. Et l'argent va juste amplifier qui tu es. Fait que moi, mon coach, il disait tout le temps, if you're a jerk, you're going to be a bigger jerk. Tu sais, tu vas être tu, avec, avec plus d'argent. Mais si tu es généreuse, tu vas juste être quelqu'un d'encore plus généreux. Tu sais, fait que de ne pas avoir peur de rêver puis de les accomplir ou au moins de les, les souhaiter, ces rêves-là, plus ambitieux financièrement pour ce que ça va t'amener dans ta vie, peu importe c'est quoi. Comme tu disais, toi, c'est de faire plaisir à tes enfants puis de les aider à s'acheter leur première maison. Euh, moi, c'est la liberté de voyager où je veux, quand je veux, euh, avec qui je veux, tu sais, euh, puis d'avoir cet impact-là. Moi, je redonne beaucoup à la cause des enfants. Fait que plus moi, je fais de l'argent, mais plus je peux aider les enfants dans le monde, tu sais. Fait que c'est de défaire cette espèce de croyance-là que plus d'argent égale, ben la personne est snob ou euh, elle veut juste avoir des beaux chars puis des belles maisons puis tout. Moi, je suis la fille la plus minimaliste au monde, ça n'a pas rapport. Ou avoir beaucoup d'argent, ça veut dire que tu as fourré les gens ou que c'est pas correct mmh. ce que tu fais. T'sais, on a tellement de croyances imprégnées fait que, premièrement, d'en prendre conscience de ces croyances-là qu'on peut avoir. Puis, deuxièmement, bien, de se donner la permission de, de commencer à aller mettre ces, obje ces objectifs-là sur papier, puis, puis de vouloir quelque chose de mieux pour soi, puis de réaliser comme tu l'as bien prouvé, que ce n'est pas parce que ça fait longtemps que tu es dans une job ou dans un certain style de vie que tu peux pas changer, même rendu à 50 ans. Là,
1: Absolument. Ce qui ce qui m'attriste le plus, c'est quand je dis, c'est quoi tu rêves C'est quoi t'as envie dans... Mm -hmm. Puis que les gens disent « Ouais, mais j'ai tout, le tu les enfants ont un toit, on mange bien. Euh, » Mais toi, mm -hmm. toi, là, tu me parles juste de, tu sais, mais toi, là qu'est-ce qui te fait vibrer, là? Mm -hmm. On dirait que l'être humain, en vieillissant, certains, tout se tourne autour, uniquement des autres, puis il n'y a rien que, tu sais, la vibration, là le cœur qui débouche, c'est quoi qui te fait... Puis, Oh, « Oui, mais c'est de voir mes enfants, c'est correct mm -hmm. mais tu sais les enfants vont vieillir, je leur fais comprendre les enfants vont vieillir, euh, ton bonheur ne, 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 ne s'appuie pas sur les enfants. OK? Ton bonheur s'appuie sur ton propre bonheur. Fait ouais. que ça c'est dur des fois d'aller chercher là parce que c'est québécois. Je t'avoue que je suis d'accord avec toi à 100%, mm. c'est très femme et très ici au Québec. Ouais. OK? C'est malheureux, mais on peut leur permettre, des fois, on leur apprend à, à revivre un peu, à, mm -hmm. à, à aller chercher leur rêves en un peu plus, en Ça fait que ça, dans ce temps-là, -là, c'est du peu bonheur pour moi.
0: Oui, vraiment. Puis c'est pour ça que ce genre de conversation-là, je trouve c'est important de, de l'avoir, pour que si toi, tu vis ta vie de rêve, que moi, je vis ma vie de rêve, puis qu'on en parle, puis qu'on aide les autres, bien, ça donne la permission aux autres de le faire, puis ça leur montre que c'est possible, puis que toutes les excuses qui montent dans votre tête en ce moment, quand vous écoutez ça, ouais, mais j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps, j'ai des enfants à nourrir, je sais pas qu'est-ce que je veux, ben, c'est toutes des croyances limitantes qui ont été instaurées à cause de ton expérience, la façon tu as été élevée, la société en général, les réseaux sociaux, qu'est-ce qui est mis de l'avant. Tout ça, c'est pas toi. En dessous de tout ça, il y a la vraie toi qui a un bonheur qui attend être cultivé. Et j'adore ce que tu dis des rêves que tu avais quand tu étais enfant. Moi, c'est souvent ça que je dis. C'est comme quand tu avais 4, 5, 6 ans, c'était quoi tes rêves? Qu'est-ce que tu aimais? Qu'est-ce qui te passionnait? T'sais, avant tout ce conditionnement-là, ben, c'est souvent là qu'on trouve des petites pistes de réflexion pour quelqu'un qui ne sait plus trop qu'est-ce qui la passionne ou qu'est-ce qu'elle veut dans la vie. retourne à à quand tu étais jeune. Qu'est-ce qui t'allumait?
1: Ça donne souvent des bonnes pistes. Mon Dieu que as de raison. Puis surtout, OK, hey, moi, si j'avais écouté les gens autour de moi quand j'ai dit, OK, j'aime lancer en affaire. Mm -hmm. Alors, hey, c'est quoi tu vas faire, Lucie? Et tout le monde sait que j'aime ça, moi, lancer en affaire. que j'ai une, une entreprise en ligne avec les réseaux sociaux. J'avais pas de Facebook, c'est-à-dire. J'avais pas de Messenger, je rien. Mm -hmm. Quand j'ai débuté il y a sept ans, je ne connaissais rien des réseaux mm -hmm. sociaux. Tout le monde me disait, tu vas te planter, tu vas perdre ton fonds de pension, Lucie. Puis je disais... Mm -hmm. Je ne veux pas vous entendre. C'est ça. Si mon cœur me dit que c'est ça, puis moi, je sais que je me planterai pas. Moi, je sais que je vais travailler. Moi, je sais que c'est ça que je veux faire dans ma vie. Si j'avais j'avais écouté autour de moi les gens, je ne serais jamais ici aujourd'hui. Mmh. Jamais ici aujourd'hui. Fait que d'écouter son cœur, OK, puis de, de foncer. Est-ce que c'est toujours facile, je vais te dire comme toi c'est sûr que ce n'est pas facile. On mm -hmm. s'entend il n'y a rien de facile dans la vie. Sauf que mon accomplissement, ma, ma satisfaction personnelle aujourd'hui, c'est tellement beaucoup plus grand que les efforts que j'ai faits mm -hmm. pour y parvenir. Tu comprends? Fait que, mais les gens, des fois, malheureusement, ils se font décourager par les autres. OK? Puis je trouve ça tellement malheureux. C'est vraiment malheureux parce qu'on est supposé d'encourager les gens, de dire hey, c'est ça que tu ressens, vas-y, fonce. Mm -hmm. C'est peut-être pas là que ça va t'amener, mais c'est peut-être ailleurs, là où tu dois aller à un moment exact. donné, que ça va te permettre de t'amener. Mais si tu bouges pas, il n'y aura rien qui va se produire. Si tu bouges pas, tu vas être à la même étape dans 10 ans. Mm -hmm. C'est ça que tu veux, tu sais. C'est ça que tu veux, go. C'est mais... ça, c'est
0: ça que tu veux, parfait, pas de problème, mais.
1: C'est ouais. pas bien, change, fais quelque chose, bouge, mm -hmm. euh, pose des actions. Sinon, il n'y a rien qui changera.
0: C'est quoi euh, un petit rêve ou un petit projet pour toi là, en 2023 que tu aimerais accomplir pour euh, continuer cette belle vie de rêve-là que tu vis?
1: D'accompagner de des gens, des milliers continuer, de, ouais. de Continuer, oui. D'accompagner des milliers de personnes à améliorer leur santé, puis d'accompagner mes beaux partenaires d'affaires à pouvoir s'accomplir eux autres aussi. Ça, mm -hmm. c'est mon rêve.
0: Toutes mm -hmm. tes voyages de prévu parce que je sais que ça aussi, ça fait partie d'une passion qu'on a en commun. <rire>
1: Oui, que oui, avant la pandémie, on de, je devais aller visiter la Grèce, je devais aller visiter l'Italie. Euh, tu sais, j'avais plein de projets en tête qui ont été euh, remis à plus tard, mais là cette année, c'est sûr que l'Italie, la Grèce, ça fait partie de mes plans.
0: Moi, mm -hmm. ouais, j'arrive de l'Europe, moi. Puis euh, c'est ça, je mets ça. Ah, mes trois prochains pays en Europe, ça va être Italie, Grèce puis Portugal. Donc, euh, on sera peut-être là dans le même dans le même moment. Hein? Génial. <rire> euh, génial. Euh, comment est-ce qu'on peut connecter avec toi, euh, tu as une page Facebook qui est très active, Instagram, de ta compagnie Transform Actif, tu as un livre de recettes aussi, j'ai regardé un petit peu les produits que tu vends sur ton site internet, euh, qu'est-ce que tu offres comme service, comment est-ce qu'on peut connecter avec toi, suivre ton contenu, tu publies des vidéos aussi assez régulièrement, c'est toujours très intéressant, donc euh, dis-nous tout ça, là, comment on peut avoir plus de ton expertise et ton expérience.
1: Ben, communiquer avec moi sur ma page, soit ma page professionnelle transformatif ou sur ma page perso, Lucie Léger, ça, ça va me faire plaisir. Euh, J'ai même euh, un groupe, OK, euh, vraiment un groupe personnel, OK, où est-ce que j'accompagne des gens, c'est totalement gratuit, qui s'appelle « Le voyage de ta vie », OK. Mmh. Des gens qui veulent me connaître un petit peu plus sans s'engager avec moi au départ, OK mmh. Bien, je leur permets de voir ce que je fais pour qu'ils puissent voir si ça connecte ensemble. Puis si bien, les gens disent, oui Lucie, j'aimerais vraiment savoir ma solution santé, J'offre toujours une consultation gratuite, on regarde ce qu'on peut faire ensemble. Parce que la connexion pour moi, tu, tu vas être d'accord avec moi, la connexion mm -hmm. avec un coach, c'est ça doit être là. tu sais, Parce qu'il doit mm -hmm. avoir une bonne connexion pour justement travailler ensemble, euh, concerter puis d'optimiser leur santé. Fait que faut vraiment que la connexion se fasse. Si la connexion se fait pas, je l'ai dis, euh, si tu ne sens pas que je peux t'apporter quelque chose, ben, malheureusement, il ben, y a sûrement quelqu'un d'autre sur la planète qui pourra t'aider.
0: Mm -hmm. Non, je suis vraiment d'accord, moi aussi. Surtout dans mes, euh, mon coaching VIP, là, en un sur un, c'est sûr qu'on se parle avant, là, comme de part et d'autre. Moi, je veux m'assurer que j'ai ce qu'il te faut puis j'ai l'approche qui fit avec ce que tu as de besoin. Et toi aussi, il faut absolument que tu sois à l'aise parce que c'est un processus d'une vie, c'est un voyage d'une vie, c'est une transformation qui demande à être vulnérable, à partager des choses personnelles. Fait qu'il faut que la confiance soit là, puis que le, ouais, le, le bien-être soit là entre les deux personnes, puis que ça clique. Donc, effectivement,
1: La connexion, il oui. faut qu'elle soit bonne, absolument. Il faut que le lien de confiance soit là. C'est ça. Exact. Ah, mais c'est super
0: inspirant. Merci, Lucie, d'avoir partagé ton histoire, ton approche. Ça confirme à quel point notre philosophie est vraiment euh, pareille et similaire. Donc, euh, <rire> on va continuer de se suivre puis de partager nos beaux messages. Euh, je finis toujours les entrevues avec la même question pour euh, toutes mes invités. Donc, c'est euh, la suivante. C'est quoi ta citation préférée
1: et pourquoi? Oh my God! OK. Ma citation préférée. « Je crée ce que je pense, j'attire ce que je ressens et je deviens qui j'imagine. Mmh. » Ça, c'est ma citation de, de tous les jours. Mmh. Puis pourquoi, ça, ça fait-tu
0: longtemps que tu euh, te répètes ça tous les jours? Pourquoi ça t'a parlé, cette citation-là? Comment ça
1: se manifeste dans ta vie? Bien, parce que, tu sais, je trouve que c'est un beau processus. Tu sais, tes pensées mmh. okay, vont créer l'être que tu vas devenir. Ouais. Okay? fait que à tous les jours premièrement moi j'écris dans mon miroir je sais pas si c'était comme moi moi toutes mes pensées sont écrites dans mon miroir fait que je le vois tous les jours plusieurs fois puis je l'écris je me le dis parce que c'est vrai que nos pensées ont un pouvoir immense fait que quand on a des pensées euh, négatives ben ça crée souvent OK des événements négatifs dans ta vie aussi mm -hmm. Fait que donc moi, je m'immerge de, de, de pensées positives qui vont me permettre d'accomplir ce que je veux faire. Fait que tu sais, okay. je crée ce que je pense, c'est-à-dire que qu'est-ce que je sais c'est quoi je pense, qu'est-ce que je veux créer dans le monde. Mm -hmm. okay, J'attire ce que je ressens, je ouais. ressens quoi pour les gens. Puis je deviens, OK, ce que j'imagine, mais c'est quoi je veux devenir un jour. Moi, mm -hmm. je veux être expliquer, je veux parler dans, dans le monde, je veux leur montrer que c'est pas compliqué. Ouais. Fait, donc, pour moi, ces phrases-là résonnent beaucoup en moi.
0: Mm -hmm, J'adore ça. Excellente façon de terminer cette belle conversation. Awesome. Merci encore, Lucie. Ça me fait vraiment plaisir de jaser avec toi aujourd'hui. Puis j'invite tout le monde à nous poser vos questions, nous donner votre feedback sur l'épisode d'aujourd'hui, à les connecter, puis suivre Lucie sur les réseaux sociaux. Puis on va se revoir la semaine prochaine pour un autre épisode. Merci. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you.